0: La biométrie, en général, je pense que, globalement, elle a, elle a commencé à, à vraiment rentrer dans nos vies tous les jours. On n'imagine plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand on a à le faire, c'est horrible de rentrer son PIN sur son, sur son téléphone. C'est super agaçant.
1: Déverrouiller son smartphone, passer le contrôle à l'aéroport, faire des jeux sur les réseaux sociaux. C'est vrai que la reconnaissance faciale est entrée dans nos vies. Et on ne voit pas vraiment comment on pourrait maintenant s'en passer. C'est tellement pratique, c'est tellement rapide. C'est de plus en plus sécurisé. Mais au fait, comment ça marche la reconnaissance faciale Eh bien, on va en parler dans ce podcast avec euh, la société DeepSense, spécialisée dans la reconnaissance faciale par intelligence artificielle. Vous apprendrez qu'il existe plusieurs types de reconnaissance faciale qui font appel à différentes technologies avec plusieurs niveaux de sécurité. On évoquera aussi les forces et les faiblesses de l'intelligence artificielle qui est derrière la reconnaissance faciale. Je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Bienvenue dans Monde Numérique du 7 août 2021. Avant toute chose, j'espère que vous passez un très bon été. Où que vous soyez, et en tout cas, vous êtes au rendez-vous de ce podcast, et ça c'est un très grand plaisir. Cet été, Monde Numérique, qui est un tout jeune podcast, se transforme un peu. Pas d'actu, un seul sujet, on creuse ensemble une technologie ou une problématique en particulier liée au numérique. Et on va rentrer un peu dans les détails de la technique, je préfère vous prévenir dès, dès à présent. Alors dans les épisodes précédents, on a parlé euh, informatique quantique, blockchain, chiffrement. D'ailleurs, je vous invite à écouter ces épisodes si ce n'est pas déjà fait. Euh, vous pourrez euh, y découvrir des explications d'intervenants de, de qualité. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas de noter ce podcast, si c'est possible, sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous laissez des petites étoiles, un avis. C'est très important pour tous ceux qui passent par là et qui veulent savoir eh bien, ce que les autres auditeurs en pensent déjà. En attendant, souriez, on vous regarde. La reconnaissance faciale par ordinateur, ça existe depuis le début des années 90. Il y avait même eu des tentatives dans les années 70. Alors évidemment, un ordinateur ne voit pas quelqu'un euh, comme nous, on peut le voir. Hein. Donc le principe, c'est une caméra euh, connectée à un ordinateur, aujourd'hui un smartphone, qui analyse les visages et qui les compare ensuite à euh, des visages de référence ou un visage de référence contenu dans, par exemple, un document d'identité, une base de données, etc. Le logiciel analyse la géométrie de votre visage, la distance entre les yeux, la profondeur des orbites, la distance entre le front et le menton, la forme des pommettes, le contour des lèvres, des oreilles, du menton, etc. Il mesure les distances entre les points et ensuite il transforme toutes ces informations en un ensemble d'informations numériques. Et votre visage se retrouve ainsi euh, transformé en formule mathématique. On appelle ça l'empreinte faciale. Et ça fonctionne de mieux en mieux, la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, ça fonctionne même si on bouge un peu la tête ou si on est mal éclairé. Voilà, donc ça, c'est le principe de base. Et puis ensuite, il y a les applications de la reconnaissance faciale, soit pour faire de l'identification, soit de l'authentification. Il y a également différentes technologies de reconnaissance. On va parler de tout ça avec Sébastien Brangoulou, directeur du développement de DeepSense. C'est une start-up française spécialisée dans la reconnaissance faciale.
0: Alors en gros euh, la reconnaissance faciale c'est en fait c'est déjà un terme très générique. C'est un ensemble de méthodes euh, qui consiste à, à établir la correspondance entre deux visages. Donc il y a plusieurs, euh, plusieurs techniques pour la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, ça regroupe vraiment deux grands thèmes. Il y a le premier thème qui n'est pas adressé par nous, qui est l'identification, qui est ce qu'on appelle aussi du 1 contre N, parce qu'on va vérifier un visage contre N visages et qui est utilisé pour différents types d'applications, type d'applications policières, notamment pour de la recherche criminelle, ou pour faire de ce qu'on appelle de la déduplication, c'est-à-dire quand on va enregistrer un nouveau visage dans une base de données, on va vérifier qu'il n'est pas déjà là, donc on va être obligé de comparer ce visage à tous les autres visages qui sont dans la base. Donc ça, nous, aujourd'hui, on ne le fait pas. Et l'autre grand pan de la reconnaissance faciale, ça va être l'authentification, ce qu'on appelle aussi la vérification, et ça, on l'appelle un contre un, c'est-à-dire qu'on va vérifier un visage contre un autre euh, et on l'utilise dans plein de cas d'usage euh, aujourd'hui, euh, dans le smartphone, euh, dans le processus de vérification d'identité pour une banque ou un opérateur mobile à distance euh, ou la vérification de la correspondance entre un passager euh, à l'aéroport, entre son passeport et, et, et celui qui présente le passeport. Euh, donc, donc en fait, voilà. Donc, il y a deux grands pans, donc l'authentification et l'identification. Euh, et puis, il y a différents types de reconnaissance faciale aussi. Alors, il y a, il y a la reconnaissance faciale, ce qu'on appelle deux dimensions, donc dans le domaine de, du visible. Euh, donc, c'est la plus commune, hein, c'est celle qu'on voit avec nos caméras, nos webcams, etc. Euh, il, y a, il y a celle à deux dimensions, euh, en proche infrarouge. Donc là, c'est surtout pour sortir un peu des, des problématiques d'illumination et qui marche aussi la nuit. Alors, typiquement, c'est ce qu'on utilise dans les voitures hein, pour vérifier que le conducteur s'endort pas parce qu'on peut conduire de nuit, typiquement. Donc, on est obligé de voir le visage du conducteur. Il y a la 3D euh, visible, donc ça, c'est plutôt les applications type euh, Kinect. Donc ça, c'est quand on est Microsoft, on danse devant sa caméra, on est reconnu, euh, voilà. Et puis, il y a les 3D infrarouges, donc là, c'est pareil. Hein. C'est, encore une fois, pour, pour ne plus avoir de problème avec l'illumination et c'est typiquement ce qu'utilise Apple euh, dans son téléphone. Donc, en fait, globalement, euh, aujourd'hui, DeepSense fait de la 2D euh, visible. Voilà.
1: Donc, en fait, il y a reconnaissance spatiale et reconnaissance spatiale. Par exemple, l'iPhone permet de faire de la reconnaissance faciale euh, robuste, mais ce n'est pas le cas de tous les smartphones ou ordinateurs. Avec un iPhone, on peut s'identifier pour payer, mais avec un autre euh, smartphone bas de gamme, eh bien vous ne pourrez pas le faire. Alors qu'on pourra pourtant déverrouiller l'appareil, mais en prenant euh, quelques risques, entre guillemets, puisque, et c'est toujours indiqué, euh, le niveau n'est pas euh, optimal. Parce qu'une reconnaissance faciale euh, trop bas de gamme, on va dire, peut être trompée par une photo, par exemple. Ça s'est produit plusieurs fois sur les premiers smartphones Android qui intégraient de la reconnaissance faciale. Donc si on veut faire de la reco faciale robuste, il faut en principe, car on va voir que ce n'est pas toujours le cas, du matériel sophistiqué, que ce soit sur les smartphones ou ailleurs. C'est ce que nous explique Sébastien Brangoulou
0: de DeepSense. Chaque type de technologie va avoir sa problématique. Donc euh, aujourd'hui, si on, si on parle de 2D visible, c'est la plus commune. Pourquoi Parce que bah, tout le monde a une caméra dans sa poche, avec son smartphone, son PC, son Mac. Euh, le problème de toutes les autres, c'est qu'elles vont nécessiter globalement euh, bah, l'ajout d'un matériel dédié. Parce que pour faire du proche infrarouge, bah, il faut une caméra qui est proche infrarouge, il faut avoir un illuminateur proche infrarouge. Euh, pour faire de la 3D, il faut avoir un matériel dédié pour faire de la 3D, hein différentes technologies de 3D, que ce soit du, des caméras temps de vol ou, ou ce qu'on appelle la lumière structurée, donc tout ça, ce que fait Apple d'ailleurs, la lumière structurée, donc globalement, il faut avoir un matériel dédié, mais effectivement, il y a des technologies de reconnaissance faciale qui sont ultra robustes et, et très, 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 très fortes, on va dire, en termes de sécurité, c'est celle de la 3D, 3D, on va dire, infrarouge, celle qu'utilise Apple, parce qu'en fait, elle va consister à reconstruire une image 3D du visage, et donc, globalement, bah, déjà, rien que ça, ça, on va le voir après pourquoi, ça va empêcher les attaques euh, au niveau euh, de la caméra, puisqu'on va être capable de reconstruire globalement un visage 3D. Mais il faut avoir une caméra 3D, donc c'est un peu, un peu problématique pour le commun des mortels.
1: Mais une, une caméra 3D, qu'est-ce que c'est exactement, en fait
0: En fait, l'idée, il y a deux types de caméras 3D. Il y a une caméra 3D qui va en fait analyser alors, un peu la vitesse de la lumière, c'est ça qui fait un peu rêver dans ces caméras-là, euh, la distance entre euh, le, le capteur et le visage. Donc, on va analyser tous les points et on va vérifier à quelle distance se trouve chaque point euh, frappé par euh, par le, le, le. On va dire, hein, c'est un genre de laser euh, infrarouge. Donc, on va être capable de faire une cartographie en 3D du visage. Et puis, une autre technologie consiste à, à, à projeter une grille de, une grille sur le visage. Euh, donc, toujours en infrarouge, une grille qui est qui est censée être euh, plate. Hein et qui va être déformé par le visage. Et donc, avec cette déformation, on va avoir une autre caméra qui va capter cette déformation et qui va pouvoir recréer en fait, un, un visage 3D. Et cette technologie-là, c'est la technologie d'Apple.
1: Donc, il y a un aspect hardware assez important. Tout, tout dépend vraiment du matériel.
0: Dans toute biométrie, en fait, il y a vraiment un aspect, de, il y a un aspect hardware puisqu'il va falloir qu'on ait un, un, un outil pour capter l'image. Donc, euh, même si c'est aussi simple qu'une qu reconnaissance faciale 2D visible, euh, il faut une webcam, il faut une caméra euh, qui va être capable de capter en fait euh, l'image euh, qu'on va pouvoir transformer ensuite euh, euh, pour l'utiliser en biométrie. Aujourd'hui, Apple euh, Apple utilise une technologie qui est 3D donc qui est dédiée donc qui coûte assez cher. Hein. C'est pour ça que leurs téléphones ne sont pas donnés aussi. C'est parce qu'il y a cette partie là qui est, qui coûte beaucoup d'argent hein, sur la partie hardware. Euh, et puis après, là, il y a la partie 2D euh, visible où là, eh bien, effectivement, bon, la partie 2D visible qui va utiliser une technologie plus euh, plus classique, eh bien, il va falloir y ajouter euh, des contre-mesures et des vérifications. Et c'est ce que nous on fait justement. Euh, dans la plupart du temps quand on ajoute ces contre-mesures eh ben, on va embêter un peu l'utilisateur parce que tout, toute l'histoire de la sécurité ça vient aussi est-ce qu'on veut ou pas embêter l'utilisateur au moment où il va faire son authentification euh, si on, on, on décide que globalement ça vaut pas trop la peine de l'embêter au moment où il fait son authentification parce que l'application qui est derrière n'est pas si sensible que ça euh, bon, on va, on va pas trop mettre de, de, trop d'éléments de sécurité on va lui permettre de se loguer facilement en revanche euh, si si, si c'est une application de type de paiement, etc., on, on va falloir qu'on ait certaines certifications qui vont imposer euh, d'avoir des niveaux de sécurité et donc des contre-mesures contre les attaques. Euh, et donc, c'est pour ça que bon il bah, y, y a différents niveaux et différentes, différentes certifications et, et évaluations qui permettent d'aboutir ou pas à une autorisation d'utiliser la reconnaissance faciale pour, pour certaines applications.
1: Et alors, vous, chez DeepSense, vous avez mis au point une technique qui permet de faire de la, de la reconnaissance faciale euh, robuste, on va dire, euh, avec un, un simple smartphone en détectant les, les signes de vie sur un visage, c'est ça
0: Oui, grâce à la… En fait, ça, c'est un brevet que, que, que DeepSense a posé. Euh, grâce à une caméra classique, on arrive à voir… Euh, parce que le cœur, tant qu'il bat, on est vivant, hein, globalement. Mmh. Euh, quand il s'arrête de battre, il y a un problème. Donc, à chaque fois qu'il y a une pulsation cardiaque, ça va projeter du sang dans le visage. Et donc, il va y avoir une variation de couleur dans le visage. Typiquement, quand on a du sang qui arrive dans le visage, bah, on, a, on, a, on a un visage qui est un peu plus rouge, coloré. Euh, et donc, ça, avec une caméra classique, on arrive à faire, à faire cette différence et donc à, à établir une, une fréquence cardiaque. C'est une, une belle techno. Et quand on, quand on, quand on met un masque, bah, évidemment, on n'arrive plus, plus à choper la fréquence cardiaque. Bah, ou on met une photo, ou voilà, bon, ce genre de choses, il bah, n'y a plus, de, fréquence, enfin, y a plus de, de, de changement de couleur. Quoi. On a un visage assez, assez fixe.
1: Voilà pour le hardware, enfin hardware-software. Hein. Donc on comprend que c'est très important pour la reconnaissance faciale, mais il y a autre chose qui est très important également, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la plupart des systèmes de reconnaissance faciale fonctionnent même quand on porte euh, un chapeau ou des lunettes. Et bien ça, c'est grâce à l'IA et au réseau de neurones. Une technologie qui ne cesse de s'améliorer, Sébastien Brangoulou
0: la technologie des réseaux de neurones existe depuis très longtemps, c'est une technologie qui a été, qui a été qui est sortie fin des années 50, donc les premiers Perceptrons c'était à peu près à cette période-là, l'université de Cornell, Perceptrons c'est un, 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 de, 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 en fait, un système très basique de, de réseaux de neurones, c'est vraiment le système basique qui permet d'avoir une entrée, une prise de décision et une sortie globalement, c'est vraiment un truc très très simple. Euh, donc euh, c'était donc ça c'est cette, cette, cette technologie là le problème c'est que c'était une belle théorie euh, qui, euh, qui, qui, bah, qui avait du mal à être mise en application parce que la puissance des machines ne permettait pas à l'époque de, de, de faire tourner ces, ces, ces théories là euh, parce que les ordinateurs n'étaient pas assez forts et avec la loi de Moore évidemment la, 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 la technologie fait que euh, euh, bah, les ordinateurs ont été de plus en plus puissants, et donc un jour, il a, on a réussi à faire tourner ces premiers, ses premiers systèmes de réseaux de neurones, et réseau de neurones, c'est un empilement justement de Perceptron, donc un empilement, c'est des bandes-filtres hein, globalement, euh, qui vont analyser euh, voilà, les différentes couches d'une de, 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 photo, un peu comme fonctionne en fait la vision animale. Euh, on va, euh, va s'intéresser à des zones dans l'image, et on va catégoriser ces zones euh, pour être capable de déduire qu'on a en face de nous euh, euh, bah, un visage, euh, voilà, une table, une chaise, euh, voilà. donc on, on va être capable, donc notre cerveau le fait automatiquement, hein, mais à une machine, il faut l'entraîner pour ça. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait, généralement, c'est qu'on va lui donner plein d'informations, on va lui donner plein d'images, en lui expliquant à chaque fois ce qu'il est en train d'analyser, euh, et puis on va, on, va lui, on va lui demander à chaque fois de nous donner, ben voilà, là, je te montre une table, est-ce que tu penses que c'est une table ben Non, il va dire, là, je ne suis pas sûr, donc il va faire une erreur, on va on va faire des itérations comme ça, des itérations qu'on appelle des époques, et on va réinjecter à chaque fois l'erreur, donc en, en disant, ben là, tu as fait une erreur, là, tu n'as pas fait d'erreur, là, tu as fait une erreur, etc. Et on va itérer, itérer jusqu'à ce qu'on estime que l'erreur, elle devient vraiment minime, et à partir de là, on va estimer que le réseau, il est appris. Donc, en fait, on va entraîner le réseau avec des personnes avec des lunettes, des personnes sans lunettes, des personnes avec chapeau, des personnes sans chapeau, etc., etc., et au bout d'un moment, le réseau il va être appris et il va savoir faire la distinction entre euh, bah, entre deux personnes, la même personne avec un chapeau, la même personne avec des lunettes, etc., etc. Donc euh, en fait, c'est c'est grâce à ça, grâce à cet apprentissage, euh, qu'on va dire euh, bah, que que, 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 que le, le réseau va être capable de faire la distinction. Voilà. Euh, alors on parle souvent on parle souvent d'intelligence artificielle. En fait, c'est pas vraiment de l'intelligence hein, ici. Enfin, c'est un, c'est une sous-partie de l'intelligence. C'est plutôt de l'apprentissage euh, artificiel plutôt que de l'intelligence, parce qu'il n'y a pas d'intelligence là-dedans, c'est juste qu'on on, l'entraîne à reconnaître quelque chose.
1: L'humain voilà. va très vite pour reconnaître quelqu'un, est-ce que la machine va aussi vite aujourd'hui
0: Beaucoup plus vite, euh, beaucoup plus vite, aujourd'hui les machines elles ont une capacité de, reconna de reconnaissance qui est, bah, qui est directement liée, euh, proportionnellement liée à la puissance de la machine, de toute façon, hein. aujourd'hui c'est des choses qui se passent en, 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 en une milliseconde, euh, nous, parfois, ça, ça peut dépendre en fonction de la position de l'être humain, en fonction de la luminosité. On va avoir un petit peu de mal. La machine, elle, elle va le reconnaître instantanément. Mais euh, c'est ça, d'ailleurs, qui est, qui, est, qui est assez impressionnant. Aujourd'hui, euh, virtuellement, une machine n'aura pas forcément de limite. Euh, la seule limite qu'elle va avoir, ça va être la quantité d'informations qu'on va lui avoir, qu'on va lui avoir soumise pour être le plus, en, le plus précis possible.
1: Alors on sait que l'intelligence artificielle au service de la reconnaissance faciale a aussi connu pas mal de problèmes hein, quand même, euh, et notamment des, des difficultés de reconnaissance des personnes noires ou asiatiques euh, par rapport à des personnes blanches. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène
0: Il y a eu beaucoup de problèmes et, euh, et c'est une excellente question parce que justement là on touche vraiment à la partie éthique il euh, y, y a eu beaucoup de problèmes et, et on en parlait tout à l'heure Apple a eu ce problème là au tout début de, de, de son iPhone X euh, quand il a sorti son premier iPhone X euh, super technologie euh, très puissante euh, reconnaissance faciale 3D etc euh, le problème c'est que bah, on parlait des réseaux le réseau a été appris euh, vraisemblablement en Californie qui y avait, où il y avait quelques personnes asiatiques mais globalement pas que des personnes asiatiques et donc, quand le premier iPhone X a été déployé en Chine, ils ont eu quand même des problèmes. Bon, ça c'est public, hein, ça a été publié. Où deux personnes, deux, deux femmes chinoises qui ne s'en ressemblaient absolument pas, arrivaient à déverrouiller le même téléphone. Euh, C'était des problèmes de jeunesse, hein, des problèmes d'apprentissage. Encore une fois, c'est que le réseau n'avait pas suffisamment appris sur des visages euh, asiatiques pour être capable de distinguer, euh, typiquement, euh, entre deux visages pourtant très différents. Euh, donc, en fait, c'est ça le problème éthique, c'est comment est-ce qu'on va être capable de fournir au réseau de neurones suffisamment d'informations euh, sur la population euh, de la Terre, c'est-à-dire avec toutes les, les, les variations qu'elles qu qu introduisent en fonction de l'ethnicité, de la zone géographique, de de, de, de de la pigmentation de la peau, etc., euh, pour que, globalement, on n'ait pas d'écart ou en tout cas très peu, mais ça, ça dépend vraiment de la quantité de data qu'on va avoir à chaque fois pour chaque population, qu'on n'est pas d'écart entre justement bah, c'est les différents taux de reconnaissance entre quelqu'un qui va habiter en euh, plein milieu du Kenya et une autre personne qui va habiter euh, en Islande voilà donc voilà ça c'est ça c'est vraiment une grosse problématique et ça on s'attaque à ça parce que c'est c'est quelque chose qui ah, il y a eu pire qu'il y a eu pire qu'Apple et, et et le problème avec les deux les deux femmes chinoises euh, il y a eu bien pire que ça Google a eu des beaucoup plus gros problèmes que ça au tout début quand il avait lancé sa, son, son son système de reconnaissance faciale euh, il y a eu un scandale d'ailleurs, ils ont arrêté tout de suite. Euh, ils étaient très mal appris, le réseau était tellement mauvais qu'ils avaient sorti des résultats assez, euh, assez, euh, assez horribles. Mais je, bon, je ne vais pas étendre là-dessus, mais, mais, mais voilà, c'était vraiment pas terrible. Donc ça montre à quel point, en fait, ce n'est pas, pas intelligent. C'est juste que ça apprend, et ça apprend jusqu'à ce qu'on lui donne de l'information. Et au bout d'un moment, ça s'arrête d'apprendre, tout simplement.
1: Donc ce n'est pas parfait, hein, la reconnaissance faciale. Mais ça s'améliore en permanence, évidemment, comme toutes les technologies. Et aujourd'hui, on arrive à des taux de réussite impressionnants. Dans certains cas, la machine est même plus efficace que l'être humain. Mais dans d'autres cas, c'est vrai, c'est la cata. Par exemple, en Grande-Bretagne, en 2019, la police a dû abandonner un système de reconnaissance faciale qui affichait un taux d'erreur de plus de 80%. En tout cas, la reconnaissance faciale utilisée pour l'authentification, ça marche plutôt bien. C'est vraiment pratique et ça se répand de plus en plus.
0: De toute façon la biométrie en général je pense que globalement elle a, elle a commencé à, à, à vraiment rentrer dans nos vies tous les jours. On n'imagine plus aujourd'hui et d'ailleurs quand on a à le faire c'est horrible de rentrer son pile sur, sur son téléphone c'est super agaçant.
1: Sauf quand on a un masque ça va plus vite aujourd'hui.
0: Ouais c'est vrai mais ça ça va évoluer aussi mais globalement mmh. c'est vrai qu'avec le masque Covid c'est pas forcément drôle euh, mais, mais globalement avant cette, cette, cette foutue Covid on avait quand même. Plutôt la tendance à soit, soit poser son doigt sur un capteur sur le téléphone, soit, demander un déverrouillage, et on avait, on a, on a l'habitude que ce soit instantané. Euh, rentrer son pin dans ces cas-là, c'est un peu problématique. Alors, il y a des systèmes en, avec l'Iris, qui était pas mal, justement, ça, ça, c'était assez robuste au masque, parce que du coup, on s'attaquait que aux Iris, euh, qui permettait de, de ne pas avoir de problème avec ça. Euh, mais globalement, la biométrie aujourd'hui, elle est partout. On la voit, on la voit, on la voit aux frontières quand on veut, quand on veut passer plus vite aux frontières. On passe à, à, directement dans une dans une gate automatique qui va lire le passeport, nous reconnaître et nous laisser passer. Oui, le paraf, le paraf. Voilà, typiquement, euh, plutôt que de faire la queue à un garde frontière, pour du paiement, hein, aujourd'hui, euh, on peut dans, dans beaucoup de pays, on peut payer avec l'empreinte digitale, on peut payer avec sa, la reconnaissance faciale. Bon, nous, on n'y est pas encore parce qu'on est, est très réglementé et c'est très bien d'ailleurs. Euh, qu'il y ait des instances qui réglementent ça. Euh, mais la biométrie, globalement, aujourd'hui, euh, elle est partout euh, dans notre poche, euh, dans tous les usages, euh, en ligne, euh, euh, et, et, et on, la voit, on la voit émerger vraiment partout euh, dans, 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 tous les, dans tous les scénarios, que ce soit du contrôle aux frontières, du contrôle d'accès tout simplement. Euh, euh, pour rentrer dans un bâtiment, aujourd'hui, euh, c'est pas rare qu'on demande à, 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 voilà, à mettre son empreinte ou qu'on regarde une caméra, etc.
1: Mais c'est aussi une technologie qui fait peur. Parce qu'il y a l'image de, de Big Brother, euh, capable de reconnaître n'importe qui dans la foule. Euh, il y a ce qui se passe en Chine. Euh, comment se protéger contre ça
0: Nous, on a la chance d'habiter en Europe déjà. Donc, euh, donc déjà, ça, c'est une grande, grande chance euh, euh, d'être dans une zone du monde où c'est très réglementé, où il, a, où il y a énormément de lois, et notamment bon, la, la très fameuse RGPD, hein, la réglementation sur la protection des données qui est déclinée dans tous les pays d'Europe. Euh, et notamment en France, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que, que la CNIL est là et veille au grain, et heureusement qu'elle est là, parce que grâce à elle, au, au final, euh, eh ben on peut déployer ce type de solution euh, sans pour autant craindre des dérives euh, sur euh, justement ce côté Big Brother, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de journalistes hein, aujourd'hui qui, euh, bah, qui, qui, qui veulent aussi faire un peu de sensationnel en disant, voilà, Big Brother, la biométrie, etc., et donc ils font beaucoup d'amalgames. C'est pour ça aussi, au début j'ai insisté beaucoup sur l'authentification, puisque l'authentification aujourd'hui ne, ne, ne nécessite pas forcément d'avoir une base de données de quoi que ce soit, hein. on peut vraiment faire une vérification sans avoir de base de données, et, et aujourd'hui globalement il y a tellement de réglementations et tellement d'instances qui vérifient, qui veillent au grain au niveau des lois, que, que, que justement il n'y a pas de dérive, pas de croisement de base de données, pas de, pas, pas, pas de, pas de dérive dans tout genre, en tout cas en Europe, euh, que, que globalement, euh, aujourd'hui, on est capable d'utiliser ce type de, de, de solution et donc on peut rassurer les gens sur leurs usages puisque, euh, on n'est on absolument pas dans le cas où on va aller fliquer les gens dans la rue avec des caméras, trucs euh, truc horrible. Euh, D'ailleurs, je crois que l'Europe est en train de légiférer fortement sur ça, euh, sur, euh, sur le, la reconnaissance faciale à l'insu des citoyens dans l'espace public euh, en utilisant l'intelligence artificielle. Je crois qu'on est en train de prendre des décisions assez drastiques à ce sujet-là pour tous les pays européens, ça va, être, ça va être complètement interdit. Donc, mmh. euh, c'est aussi, aussi cette façon de montrer que euh, n'importe quelle technologie, au final, quand elle est utilisée dans un cadre euh, législatif, euh, contrôlé et accepté, euh, est, est bonne pour la population et qu'on ne peut pas laisser des dérives euh, aller, ce qui serait complètement dommageable pour tout le monde aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà.
1: mmh. donc, en fait, le problème, il est euh, derrière la reconnaissance faciale. Il est au, au niveau des bases de données, des croisements, etc.
0: C'est ça, exactement. Donc, il y, y a des pays où c'est autorisé, on ne va pas se mentir, il y en a qui le font. Hein. Vous en avez mentionné un, hein, je ne vais pas tous les mentionner. La Chine Tenez, mais... <rire> Voilà, bon. Euh, mais mais, mais en nous, en, en tout cas, en France, c'est complètement interdit. Euh, donc, il y, y a des bases de données en France, il hein, ne faut, faut, faut pas se le cacher. Il y, y a la base Test déjà, euh, qui est une base de données sur les, sur les titres électroniques sécurisés. Euh, qui normalement, quand on quand on demande aujourd'hui un titre de d'identité, de, de, que ce soit une carte d'identité ou un passeport, on a au moins stocké euh, le portrait. Donc ça, c'est pour éviter euh, notamment euh, bah, l'usurpation d'identité, euh, pour éviter euh, bon, tous les tous les voilà, pour que l'État soit garant aussi de, des documents qu'il qui, qui, qui les met. Euh, Mais on ne croise jamais les bases. Euh, notamment, euh, la police elle aussi a des bases, euh, des bases de, de criminels, des bases. Euh, euh, on ne croise jamais ces bases entre elles parce que c'est c'est interdit par la Constitution. Et je pense également à l'Allemagne où là, c'est carrément interdit de faire une base de données de la population. Donc là, c'est carrément dans la Constitution. Ils n'ont pas le droit de faire une base de données de la population. Alors, c'est les héritages de la guerre, hein, bien sûr. Et il y a beaucoup, beaucoup de pays en Europe où c'est où c'est le cas. Donc, euh, donc, en fait, on a un usage très contrôlé. Et c'est vrai que globalement, euh, on, on a plutôt tendance à... Bah, suivre le sensationnel euh, et ne pas vraiment s'intéresser à la techno et de se dire Bah ouais, mais attendez, euh, voilà, si c'est contrôlé, si c'est maîtrisé, euh, c'est une question de confiance après, c'est sûr.
1: L'usage de la reconnaissance faciale pour l'identification, c'est-à-dire pour détecter des personnes qu'on recherche, on pourrait en débattre pendant des heures, hein, puisque c'est un sujet politique, ça relève d'un choix de société. L'identification automatique par reconnaissance faciale est donc interdite en France dans l'espace public, mais il y a quand même des expérimentations comme à Nice qui sont autorisées au cas par cas et encadrées par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. D'un autre côté, des associations militantes comme la Quadrature du Net s'opposent catégoriquement, elles, à l'identification par reconnaissance faciale et elles luttent contre les rapprochements de fichiers. Et puis, il euh, y a la police qui, elle, voit plutôt euh, évidemment les choses différemment puisqu'elle voit d'abord l'efficacité et qui, du coup, euh, sera plutôt favorable à ce type de euh, procédé, à condition évidemment qu'il soit autorisé par le législateur. Voilà, mais ça, c'est un, un autre aspect de la reconnaissance faciale que j'ai délibérément choisi de ne pas traiter dans ce podcast. Il est forcément très polémique. On s'est concentré ici sur l'aspect technique parce qu'en fond, quand on a une bonne appréhension de la technique, eh bien ensuite, c'est quand même plus facile de se faire un avis. Bon, et alors, dans tout ça, le futur de la reconnaissance faciale, qu'est-ce que c'est Réponse de Sébastien Brangoulou de DeepSense.
0: Bah, de toute façon, euh, le, 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 la, la performance ultime, c'est quand le réseau de neurones aura toutes les images de tous les terriens. Je pense qu'à partir de là, on n'aura plus trop de problèmes. Euh, ça, ça n'arrive pas, ça risque pas d'arriver, hein, parce que globalement, ça c'est pas quelque chose qui, est, en tout cas, en, en Europe encore une fois, j'insiste, c'est pas quelque chose qui est, qui est autorisé. Euh, mais oui, aujourd'hui, on travaille vraiment sur les aspects d'usage, plus d'ergonomie, comment est-ce qu'on, la tolérance, parce que toute la question est. Euh, on n'aime pas se faire rejeter quand on, quand on utilise un système avec de la biométrie, on n'aime pas euh, prendre du système euh, « recommence » ou euh, « c'est pas toi, mets ton pin ». Ça, c'est quelque chose qui est assez désagréable. Euh, donc, on aime bien quelque chose qui est assez tolérant, Donc même si on est un peu de travers, même si on est un peu loin, même si on n'est pas très bien éclairé. Euh, même si, voilà. Donc, tout ça, c'est des améliorations qu'on doit apporter tout le temps au quotidien, donc des, des améliorations sur les algorithmes pour, pour permettre que ça marche mieux, que ce soit plus ergonomique, euh, que ce soit aussi euh, plus tolérant, euh, mais pas forcément moins sécurisé et que ce soit aussi plus, euh, plus éthique donc, euh, puisque n'importe quelle personne doit pouvoir l'utiliser et ça c'est vraiment un gros travail qu'on doit mettre en place, hein, tout le monde, euh, pour avoir vraiment, euh, pour avoir vraiment le, 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 le système de reconnaissance faciale, alors parfait ce n'existe pas mais au moins, euh, au moins éthiquement responsable euh, qui, qui, qui permettra d'avoir les mêmes performances pour tout le monde, euh, voilà, quel que soit l'utilisateur. Donc voilà, on travaille dessus. Et puis évidemment, la, la rapidité d'utilisation, hein, c'est toujours agréable quand ça va très vite et qu'on ne se pose pas trop de questions. C'est toujours, toujours plus sympa.
1: Et peut-être qu'un jour, votre smartphone sentira votre présence et vous reconnaîtra sans même avoir besoin de vous regarder dans les yeux. En attendant, on va s'arrêter là. C'est la fin de cet épisode consacré à la reconnaissance faciale. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en avez pensé sur les réseaux sociaux, hashtag Monde Numérique, notamment ce que vous pensez de cette formule spécialité. Parlez-en à vos amis, incitez-les à s'inscrire au podcast. La semaine prochaine, toujours pour occuper vos vacances et vous permettre de bronzer utile. On parlera d'autres choses. on parlera de recharge sans fil. Vous verrez, c'est passionnant, il y a plein de choses à apprendre sur ce sujet. D'ici là, si vous êtes en congé, je vous souhaite de très bonnes vacances. Si vous êtes au boulot, bon travail. Portez-vous bien, à samedi prochain. E